0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。自古以来，修道人的故事流传不少。接下来的节目呢，就是一个古代修道人的故事。过去的修道人是要炼丹的。而这个故事当中的主人公杜子春，他就是在师傅的带领下，经历了一连串的考验。杜子春最终修道炼丹，是否成功了呢？让我们一同来收听《神传文化》杜子春修道。
1: 大家好，明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。佛家讲，人世间一切皆为幻象，是不能永恒的，也就不是真实不坏的。修道人若执于世间俗念，哪怕是一点点情思，到最后一步的时候。都可能导致功亏一篑。今天我们给大家讲一讲杜子春修道的故事。杜子春生活在北周隋朝年间，年轻时性格豪爽，心智很高，把一切看得很淡，但也放浪不羁，喜游乐饮酒。没心思积累家业，没多长时间就把家产花光了。没办法，去投奔亲友。亲友们认为他不务正业，将他拒之门外。当时已是冬天，他衣衫褴褛，食不果腹，徒步在长安街上游荡。天快黑了，还饿着肚子，徘徊着不知该去哪里。他从东街走到西街。饥寒交迫，孤苦无靠，不由得仰天长叹。这时，有位老人拄着拐杖来到他面前，问他：“年轻人，为什么叹息呢？”杜子春就说了他的处境和心情，怨恨亲友们对他如此无情无义，越说越愤慨，十分激动。老人听后问他。你需要多少钱够花呢？杜子春说：“我若有三五万钱，能活着就行了。”老人说：“不够吧？你再多说一些。”子春说：“十万。”老人又说：“还不够吧？”杜子春就说：“那么一百万足够了。”老人还说：“不够。”杜子春说：“那就三百万。”老人说：“这还差不多。”老人于是从袖子里掏出一缗钱，说：“今晚先给你这些，明天中午我在西街的波斯府宅等你，你可别来晚了啊！”第二天中午，杜子春如期前往，老人果然给了他三百万钱，没留姓名就走了。杜子春有了这么多钱。浪荡的心很快像草一样长起来，认为自己有这么多钱，一生也不会穷酸受苦了。从此，他乘肥马，穿青球，每天和朋友们狂饮，叫来乐队给他奏乐开心，到花街柳巷鬼混，从来不把以后的生计放在心上。只一两年的功夫，就把三百万钱。挥霍个精光，杜子春只好又穿着很便宜的衣服换马骑驴，后来驴也养不起，只好徒步。转眼间又像他刚到长安时那样，成了个穷光蛋，山穷水尽，无可奈何，又仰天长叹起来。刚一叹气，那位老人就出现在面前，拉着他的手说。你怎么又弄到这个地步了？好不奇怪。没关系，我还可以再帮助你。这回你要多少钱？杜子春羞愧难当，不好意思开口。老人再三逼问，杜子春只是惭愧的赔礼。老人说：“明天中午，你还到从前你我约见的地方去吧。”次日。杜子春很羞愧的去了。老人这次给了他一千万。杜子春没接钱时就再三表决心，说这次一定要痛改前非，置办家业，今后会成为大富翁，让石崇、伊顿这些古代的富豪都不如他。老人把钱给了他，钱一到手，杜子春心又变了。又开始挥霍无度，花天酒地了。不到三四年间，又是两手空空如也，比上次还惨淡。杜子春在长安街的老地方又见到了那位老人，由于羞愧难当，就用手捂上脸，躲开了老人。老人却一把抓住他的衣服，说：“你能躲到哪里去？”躲是最愚蠢之举，然后又给了他三千万，说：“这次你要还不改过自新，败家的病症算是到高肓了，你就永远受穷吧。”杜子春心想，自己放荡挥霍，肆意妄为，最后弄得穷途潦倒，亲戚朋友中有的是富豪的人。但谁也不理睬我，唯独这位老人三次给我巨款，我该如何报答他呢？想到这里，他就对老人说：“我得到您这三次教训，应该能够在人世上自立了。我不但今后要自立，还要周济天下孤儿寡母，帮助他们恢复名分和教化。”我深深感激您老人家对我的恩惠，等我做完这些事，我再回来，任听您的差遣。老人说：“这正是我对你的期望啊！你有了成就以后，明年七月十五中元节时，你在老君庙前那两棵桂树下等我吧。”杜子春知道孤子寡妇大多流落在淮南，就特意来到扬州，买了一百顷良田，在城中盖了府宅，在路口等重要部位建了一百多间房子，便招孤儿寡母分住在各个府宅里。族人中的亲戚让外甥完婚、侄女出嫁，死后分开的夫妻让他们合葬在一起。客死他乡的迁回故土安葬，过去有仇的冰释前嫌，有恩的丰厚回报。完成了自己的心愿后，杜子春按期如约来到了老君庙前，见到了老人。见到杜子春后，老人停止了营销，令杜子春登上华山云台风。进山四十多里后，来到一个地方，见到一幢高大严整的房舍，看样子不是凡人住的。仙鹤飞翔，彩云缭绕，屋子的正堂中间有一个九尺多的炼丹炉，炉内紫光闪耀，映亮了门窗。有九个玉女环绕着炉子侍立着。炉子前后有青龙白虎看守着，待到了傍晚，再看那老人，身上穿的已不是凡间的衣服，而是穿着红道袍、戴着黄道冠的道士。道士拿了三个白石丸和一杯酒给了杜子春，让他赶快吃下去。道士又拿了一张虎皮铺在内屋西墙下。面朝东坐下，告诫杜子春道：“你千万不要出声。这里出现的大神、恶鬼、夜叉，或者地狱猛兽，以及你的亲戚们被绑着遭刑受罪，这一切都不是真相，是虚幻的。你不论看见什么恐怖场景和惨状，都不要动。”不要说话，安心，别害怕，那就绝不会对你有什么伤害。到时你就只管记住为师今天给你说的这些话。道士去后，杜子春向院里看，院里有一个装满了水的大瓮，此外没看到什么。道士刚走，杜子春就听见外面人喊马叫，震天动地。只见满山满谷都是士兵，旌旗飘飘，戈矛闪闪，千乘万骑蜂拥而来。有一个人自称大将军，身高一丈多，他本人和马都披着金铠甲，光芒耀眼。大将军的卫士就有几百人，都举着剑，张着弓，一直来到屋前，大声呵斥杜子春说。你是什么人？大将军到了，怎么竟不回避？有卫士用剑逼着杜子春问他的姓名，还问他在做什么。杜子春都一声也不吭。见他不出声，卫士们大怒，一声声喊叫着：“杀了他，射死他！”有如雷鸣。杜子春稳坐泰山，充耳不闻。那个大将军只好怒气冲冲地带着队伍走了。过了片刻，又来了一群群的猛虎、毒龙、狮子、蝮蛇和毒蝎，争先恐后地扑向杜子春，要撕碎他、吞食他。有的还在他头顶跳来跳去，张牙舞爪。杜子春仍是不动声色。过了一会儿。这些毒蛇猛兽也都散去了。突然间，大雨滂沱，雷电交加，天昏地暗，伸手不见五指。不一会儿，又有大火轮燃烧着，在他左右滚动，光在身前身后闪耀，亮得眼都睁不开。片刻之间，院子里水深一丈多，空中雷声隆隆，电光闪闪。想要让山峰崩塌、河水倒流，其势不可挡。一眨眼的功夫，滚滚的浪涛涌到杜子春的座位前，他心中想到的是道士叮嘱的话，不为所动，仍是端端正正坐着，连眼皮也不眨一下。接着，那位大将军又来了。领着一群地狱中的牛头马面和狰狞的厉鬼，将一口装满滚开的水的大锅放在杜子春面前。鬼怪们手执长矛和两股铁叉，命令道：“说出你的姓名，就放了你；如果不说，就把你放在锅里煮。”杜子春仍不说话。这时，鬼怪们又把他的妻子抓来，绑在台阶下，指着他妻子向杜子春说：“说出你的姓名，就放了他。”杜子春还是不做声。于是鬼怪们鞭打他的妻子，用刀砍他，用箭射他，一会儿烧，一会儿煮，百般折磨，惨不忍睹。他妻子苦不堪忍。就像杜子春哭嚎道：“我虽然又丑又笨，配不上你，但我毕竟给你做了十几年妻子了。现在我被鬼抓来这样折磨，我实在难以承受。我不敢指望你向他们贵妇求情，只希望你说一句话，我就能活下来。人谁能无情？你就忍心不说一句话？”看着我继续受折磨吗？妻子在庭院中泪如雨下，边哭边喊边骂。杜子春始终视而不见。那位大将军也说：“你不说行，你不相信我，还有更毒辣的手段对付他。”说着，命令小鬼抬来了错对，从脚上开始，一寸寸的锉他的妻子。妻子哭声越来越高，杜子春还是连看也不看。大将军说：“这个家伙妖术已练成，不能让他在世上久留。”于是命令左右把杜子春斩了。杜子春被杀之后，魂魄被带着去见阎王。阎王一见杜子春就说：“这不是云台风的那个妖民吗？”给我把他打入地狱里去！于是杜子春受尽了油锅、铁杖、锥岛、楷模、火坑、刀山、剑海等所有的地狱酷刑。然而，由于他心里牢记着那位道士的叮嘱，咬着牙都挺过来了，没发出一声呻吟。后来，地狱的鬼族向阎王报告。说所有的刑罚都给杜子春用完了，阎王说：“这个家伙阴险毒恶，不该让他当男人，下辈子让他做女人。”于是让杜子春投胎转世到宋州善福县的县城王勤家，杜子春转世为女子，一生下来就体弱多病，扎针吃药一天没断过。还掉进火里，摔到床下，受了无数的苦，但杜子春始终不出声。转眼间，杜子春长成了一个容貌绝佳的女子，但就是不说话。县城王琴的全家认为她是个哑女，亲戚对她百般侮辱，杜子春总是一声不吭。县城的同乡。有个考中了进士的人叫卢龟，听说县城的女儿容貌很美，很倾慕，就求媒人去县城家提媒。县城家借口是哑女，把媒人推辞了。卢龟说：“妻子只要贤惠就好，不会说话又有什么关系呢？正好给那些长舌妇做个榜样。”县城就答应了婚事，卢龟按照规矩施行了六礼，和杜子春办了婚事。两个人过了几年，感情非常好，生了一个男孩。男孩已经两岁了，十分聪明。卢龟抱着孩子和他说话，他不吭声，想尽办法逗他，也不说话。卢龟大怒道。古时，贾大夫的妻子瞧不起他，认为他无能，始终不孝。但后来，妻子看见贾大夫射了山鸡，也就消除了对他的怨恨了。我虽然地位不如贾大夫，但我的才学比会射山鸡不强百倍吗？可是你却不屑于跟我说话。大丈夫被妻子瞧不起。还要他的儿子做什么？说着，就抓起男孩的两腿扔了出去。孩子的头摔在石头上，顿时脑浆迸裂，鲜血溅出好几步远。杜子春爱子心切，一时间忘了道士的嘱咐，不觉失声喊道：“哎呀！”声还没落，杜子春发现。自己又坐在云台风的那间道观中，道士也在面前。这时是黎明时分，突然紫色的火焰窜上了屋梁，转眼间烈火熊熊，把屋子烧毁了。道士说：“你这个穷酸小子，真是耽误大事了。”就提着杜子春的头发扔进水瓮里。火立刻就灭了。道士说：“在你的心里，喜怒哀惧恶欲都忘掉了，只有儿女之情你还没忘记。卢龟摔你孩子时，你若不出声，仙丹就能练成，你也就能位列仙班了。可叹啊，仙才真是太难得了。”我仙丹可以再练，但你却还得回到人间去，以后继续勤奋地修道吧。说完，给他向远方指了路，让他回去。临走时，杜子春登上烧毁的房基，看见那炼丹炉已坏了，当中有个铁柱子，有手臂那么粗，好几尺长。那道士正脱了衣服，用刀子削那铁柱子。杜子春回到家后，非常悔恨，他当初忘了对道士发的誓，想回去找到道士效力，以补偿自己的过失。他来到云台峰，什么也没找到，只好怀着惋惜悔恨的心情回来了。听众朋友，杜子春的修炼故事就为您讲到这里。心雨感谢您的收听，下期时间我们再见。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。我们刚刚收听的是杜子春修道的故事。对于故事中发生的事情，可能有些听众朋友会有一些的疑虑：怎么修道人是这样的无情，见死不救呢？其实呢，杜子春所看到的一切都是发生在另外空间的。而真正的杜子春却是一直在那个房子里呀、啊、坐着呢。那么，师傅带着徒弟，透过在另外的时空当中所经历的一切，看这个修道人能不能看破、放下人的七情六欲。就像故事中的杜子春的师傅所说：“杜子春他已经忘掉了喜、怒、哀、惧、欲，却唯独没有放下。”儿女情，因此他的修道功亏一篑。那么说到法轮功的修炼，是不是与过去的这些修道人有相同之处呢？其实呢，说起来呢，是有很大的差异的。修炼法轮功是不需要出家的，就是在平常的社会当中修炼，在我们的工作当中要认真负责。在家庭当中，对父母、对子女都要慈善，不管是在哪里，都要按照真善人的标准做一个好人。在日常的生活当中，逐渐的放下名利情。所以呢，法隆宫学跟传统的僧人、道士是有很大的差异的。那是因为呀、啊，修炼的法门是不同的。接下来，我们来收听一首乐曲，就叫。神仙渡。听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。法龙宫是在常人社会中修炼的修炼法门，是要在我们的日常生活当中提高心性。接下来呢，我们要带给您的是一个法龙宫修炼者的修炼故事。故事的主人公原本是一个很凶悍的女人。说到这个悍妇呢。那可是连他们的村书记都非常头疼的。这个女人呢，她打架、吵架、蛮横、不讲理，甚至都能打到村书记的头上。然而，让人意想不到的是，这样的悍妇后来却成为了一个全村都敬重的人。接下来，我们就一同来收听这个悍妇走向新生的故事。
2: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天要跟您分享的故事是：让村书记头疼的悍妇走向新生。在辽宁一个偏远的农村，曾经有一个还不满周岁的女婴，全身抽动，口吐白沫。他的妈妈把一捆枯草抱进屋里，就等着这孩子断气后，用草把它裹上扔出去。这一幕已经反复出现了多次，每一次他的妈妈都感觉他活不了了，但是每一次他都活了下来。谁知这个九死一生、灿若不堪的女婴长大了之后，竟然成了全村谁也不敢惹的最彪悍的女人。谁也没有想到的是。后来呀、啊，他的命运再次被改写了。现在的他，成了村里人最信任、尊重的贴心人。下面就让我们走入他的传奇人生，听听他的故事吧。我家住在辽宁，是一个普通的农村妇女，就叫我李秀珍吧。妈妈告诉我呀，我从小就多灾多难。不满一周岁的时候，我就得了抽风病，就是医生说的小儿癫痫。每一次发病都抽得很厉害，勉强活到了一周岁。我又得了一种传染病，叫黑热病，每天都需要打针。我家在农村，离县城远，看病不方便，母亲就想自己给我打针。在医生的嘱咐下，母亲真的学会了。自己给我打针，两年后，出乎人们意料的是，我的病竟然好了。听村里的婶子大妈们说，全村有八九个孩子得了黑热病，其他孩子都死了，只有我活下来了。到了五周岁的时候，我又得了咳喘病，并且留下了病根可以说呀，我从小到大没有不得病的时候，常年离不开药。成了个药篓子，每天在病痛中苦熬着。我时常抱怨自己的命怎么这么苦啊，怨恨老天对我不公。常年生病，不止我自己遭罪，还害得娘家人、婆家人都得缩衣节食，为了给我治病，不知道花了多少钱。我结婚的时候正赶上分产到户，因为我身体不好，干不了地里的活家里二十亩田就靠丈夫一个人干，丈夫忙不过来的时候，公公、婆婆、小姑子都来帮着干。农民啊，就是土里刨食，丈夫一年到头辛辛苦苦的，靠卖粮挣的那点钱都拿来给我治病了，我家的日子过成什么样，可想而知。可我的病去不了根儿，年年发作，年年治，而且越治越重。我被折磨的生不如死，我时常想，真不如死了算了。可是儿子女儿太小了，又不忍心丢下他俩，没有别的出路，我就只能这么熬着。我原本性子就急，再加上身体不好，脾气就更加的暴躁。谁要是惹了我，我就跟谁没完，经常和人吵架，甚至动手打仗。不打赢不罢休。了解我的人都躲着我，连我们村的村霸见到我，都得先和我客客气气的打招呼。在农村，每个家庭每年要向村政府上交负担款。有一年，我家很困难，把家里的钱全交了，还欠村政府五十块钱。村干部说交粮也可以，我丈夫就赶着车拉去了高粱。抵消了这五十块钱。第二天我去村政府结账，会计一算账，说我家还欠五十块。我一下就翻脸了。我们昨天交的粮，怎么还欠钱呢？你为啥不给上账？会计说：“不是我没上账啊，是你们没有这笔账。”我不依不饶。这时候有人在一旁给会计帮腔，这一下更是惹恼了我。我一边大吵，一边抢账本、摔算盘，不让他们办公。满屋子的村民都等着结账，我连闹带嚷：“这笔账不算清楚，谁也别想算。”村书记看我如此蛮横，亲自动手把我拽到了屋外。村民们都围上来看热闹，我不管这些，抡起拳头就开始打村书记，嘴里嚷着：“我告诉你，我为啥打你？”因为你手下的干部你没有领导好，你咋领导的？所以我就打你，就你这个书记不称职，你赶紧让位算了。村书记没还手，只是陪着笑脸。事后才知道，错不在人家会计身上，是我丈夫自己忘了向会计报账。还有一年，粮食刚刚收进家，一天晚上，村书记在高音喇叭里说。公路两边晒有包谷秆和高粱秆的各户注意了，明天上午必须把秆都拉走，下午开始翻地，迎接省里领导检查。村委一亩地给补二十元，从负担钱里扣。转眼就到了交负担款的时候了，村干部登门来要钱，还是要交原来的数？村书记在高音喇叭里说的。每亩地给补二十块钱不算数了，我气坏了。交钱的时候，我不肯交这每亩地应该补的二十元。后来村干部们三番五次的、成群结队的来我家，找我要那笔钱。只有村书记没有来，每次都被我给怼了回去。这笔钱我给，但是你们官小，你们回去告诉书记，让他亲自来取。我必须把钱亲手交给他。可是村书记一直没有来，最终这笔钱不了了之。那个时候我觉得自己很能耐，了不起。虽然我是普通老百姓，可是你村书记也得让我三分呐、啊。有人对我说：“你要是男人呐、啊，就去闯江湖，打遍天下无敌手。”因为我好斗，原本病病歪歪的身体受到了很大的伤害，不到四十岁。我就瘫在炕上了。一九九七年四月十日是我生命的转折点，那个时候我已经卧床三个多月了，用家人的话讲，我就是一个等死的人，只是早一天晚一天的事了。就在这一天，沈婆从外地赶过来了，她老人家是特意来给我介绍法轮功的。她看我起不来。就让我先躺在热炕头上，听法轮功创始人李洪志师傅的济南讲法录音，然后沈婆又教我练功动作。我说我练不了功，沈婆说能练多少就练多少吧。我硬撑着爬起来，可是也只能坚持练几分钟。第三天晚上，我吐了半盆又苦又涩的水，吐完之后。原本胀得像扣着一口大锅的大肚子没了。第四天，我开始没完没了的便尿，没想到，随后浑身的浮肿就全消了。到了第七天，我已经能起床做家务了。半个月，我的病全好了。二十天后，我竟然能和丈夫一起下地种田了。还不到三个星期。我的身体就发生了翻天覆地的变化，婆婆、丈夫和两个孩子简直乐开了花，我的心里也亮堂了。丈夫逢人就讲：“法隆宫是神功啊，把我家等死的人都救活了。”从此以后，法隆宫的神奇功效很快就在我们村传开了，先后几十人来我家找我学功。从此以后。我不用花钱看病买药了，还能和丈夫一起种田养猪，家里的日子一天天好起来。几年后，家里盖了新房，再后来，儿子娶了媳妇儿，我和丈夫抱上了孙子。近十年来，老伴儿打工，我种田，过日子不愁了，家中和和睦睦。丈夫说：“亏得你练了法轮功啊，才能好好的活着。”而且给家里省了二十万的医药费，我是知足了。李洪志师傅在《法轮功》的主要著作《转法轮》中说：“因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。”师傅还说：“人为什么有病呢？造成他有病和所有不幸的根本原因是业力，那个黑色物质业力场。”它是属于阴性的东西，属于不好的东西，而那些不好的灵体也是阴性的东西，都是属于黑的，所以它能够上得来，这个环境适合于它，它是导致人有病的根本原因，这是最主要的一种病的来源。我想，我过去一身的霸气，伤害了多少人，造了多少业呀、啊？我能没病吗？病能不重吗？今生今世，我幸运的修炼了法轮大法，师父让我知道了做人的道理，按照宇宙最高特性真善忍做人，才是个好人。从此以后，我再也不与人争斗打仗了，我还尽力的善待别人，化解了多年来和邻居街坊的恩恩怨怨。有一位大哥，我曾在众人面前打过他一个嘴巴子，他跟我结了疙瘩，十五年了，他见面都不理我。这一次，我主动的向他赔礼道歉，终于得到了他的谅解。有一位本家族的妯娌，我俩十几年了，见面除了吵架，从来不说一句话。我用在大法中修出的善心，填平了我们之间的鸿沟。后来，他也开始修炼法轮大法了。我俩成了无话不谈的同修，比亲姐妹还亲呢。村里人看到我的变化，从躲着我变得愿意接近我了。他们从我身上看到了法轮大法的美好，很多人也开始修炼大法了。俗话说：“江山易改，本性难移。”看着我这个彪悍的妇女，居然都能改好，孙书记感慨地说：“李秀珍在咱们屯的妇女中是第一厉害的人，法轮功能把她变好了，法轮功真不是一般的功啊！”一九九九年七月二十号，中共党魁江泽民发动了对法轮功的全面迫害，中共对法轮功的造谣抹黑，一夜之间便铺天盖地。可村里人的眼睛都是雪亮的，法轮功学员没有像央视宣传的那样，又是自杀又是杀人的，大家心里都是有杆秤的。记得那段时间，派出所的警察没日没夜的来村里骚扰我们这些修炼法轮功的学员。有一天，村书记烦了，对派出所的所长说：“法轮功怎么了？法轮功把我们村要死的人都救活了。”你是不是吃饱撑的？没完没了的整法轮功干啥？不管上头咋下令，怎么催促，村书记没有登门找过我。他从内心反感中共对法轮功的迫害，一直顶着上面的压力，默默的保护我。我也为村书记能在善恶之间做出正确的选择，让善良的人性战胜无意的党性而感到欣慰。村书记退休之后，他的儿媳把他和他的老伴儿撵走了，老两口搬进了村里的一所破房子。我知道之后，就去看望他们，安慰他们说：“等你儿媳消消气，我去给你们说和说和。”在这之前，已经有六个人去说和了，去的人全被村书记的儿媳给顶走了。有人听说我也准备去说和，就劝我说。去也白去，还得被顶出来。我想，法轮大法是佛法，村书记一家都知道法轮大法好，善待大法弟子，一定会得到神佛的保佑，会有福报的。他们会有一个和睦的家的。我决定用大法师父教给我们的真善忍的法理，唤醒村书记儿媳的良知，使他能够改变自己，做个好儿媳。我本想过几天等村书记家的儿媳气消了就去说和，可是村书记和他的老伴儿让我早点去和他儿媳说说，于是我马上去了他家。我和村书记的儿媳谈了三个多小时，他没有顶我，但是也没有表态接回公婆。第二天，我接到了村书记嫂子的电话，他告诉我，村书记儿媳昨天晚上就去接公婆了。老两口喜气洋洋的回家了。事后，村书记儿媳对我说：“婶儿啊，你和我说完之后，我躺在床上翻来覆去的，一直想你的那些话，想来想去，觉得婶儿练法轮功说的有道理啊，都是为了我好。我明白过来之后，再也不能等了。吃完晚饭，我们一家三口就一起把两位老人接回家了。”从此以后，村书记全家都很尊敬我，他儿媳和我成了朋友。见到我的时候，总是说：“练法龙功的人都好。”大法真相护身符，他不但自己随身带着，还传给别人。近些年来，他年年帮助我家张罗备耕、春播、秋收、卖粮，我好像多了个女儿。如今，村书记和他的老伴儿都是年逾古稀的人了，身体难免生病。我经常嘱咐他俩，别忘了念法轮大法好，真善人好。两年前，老两口搬去城里居住，现在身板都很硬朗，晚年生活很幸福。回想过去，是法轮大法。把我从病痛折磨的死亡边缘上拉了回来，又教会我做人的道理。我在按照真善忍修炼的过程中，不但自己达到了身心健康，还把大法的美好传递给周围的人，让更多的人都从中受益了。我真心希望更多的有缘人都能了解法轮大法的美好，善待大法弟子，就能得到神佛的保佑。从而拥有美好的未来。好，听众朋友，今天的修炼故事就到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。
3: 风间。梦见
1: 观看李洪志先生九天讲法班录像。